0: Las frutas y diversos cultivos afectados por el río atmosférico en la zona central y sur. El tema lo abordaremos desde la perspectiva del Comité de Arándanos de Asoex con su gerente técnico Julia Pinto. Hola Julia, muy buenos días, te habla Luis Márquez, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien por, acá,
0: por allá? Acá no ha llovido eh, hace muchos días ya y no hemos tenido presencia de río atmosférico, por lo tanto hemos estado solamente preocupados de las cuarentenas de, de la pandemia y nada más, que es nuestra preocupación constante. Pero ustedes han tenido de todo una mezcla de cuarentena, de pandemia y de lluvia torrencial con este río atmosférico. ¿Ha sido una extraordinaria lluvia veraniega y sin precedentes cercanos no solo arrasó con casas y vehículos sino que también con cultivos de todo tipo. ¿Cuál es la visión y cómo dimensionan los efectos negativos de este fenómeno atmosférico en el sector ustedes, Julia?
1: Bueno, la verdad que desde de, el punto de vista de la fruta eh, completa, digamos, bastante afectado no solamente lo que es lo, lo arándanos de una zona bien específica sino también de las otras frutas como uva de mesa que yo creo que tuvieron mucho daño tanto estructural, digamos, hubo caída de parrones, pero también el punto de vista de que la uva no soporta mucha agua y había fruta que, que estaba cosechándose y esa obviamente se, se parte, es una uva que no resiste tanto el agua porque no estamos, no es un cultivo que está preparado para la para el agua en esta época, digamos. Y bueno, y eso también asociado a, a las pudriciones potenciales, viene temperatura entre 18 y 20 grados, sobre 20 grados, y obviamente eso, pues, sumado a la humedad, eh, es perjudicial, digamos, del punto de vista de las pudriciones. Y otros cultivos también, como los carosos, que se han visto afectados eh, eh, bastante, digamos, el también se parte, hay algunos también que, que se blanquean, el tema de las pudriciones. Y en el caso de Arándano específicamente, nosotros nos concentramos en hacer una evaluación sobre, entre Maule Sur, y la zona de Mayeco, Araucanía Norte, que es donde nosotros estuvimos recibiendo reportes de, de productor y de las empresas exportadoras, donde todo lo que es las variedades tardías de la zona hacia la cordillera, que son las braiguas, los glógonis, eh, se vieron muy afectadas. Hay partiduras, no lo hemos cuantificado porque cada uno le toca de manera distinta, pero eh, estamos en estos dos días, vamos a ver realmente, va a ponerle un número, digamos, cuánto va a ser la, la pérdida pero efectivamente hubo mucha fruta que, que, que se partió. Y bueno, y también tuvimos eventos no solamente el viernes y sábado, sino el día domingo en la zona, por ejemplo, de Traillén, donde hubo eh, granizo. Y obviamente toda la fruta que estaba cosechándose, que estaba ya lista para cosechar, esa fruta que se pierde para el mercado fresco. Y, eh, y hay que ver también el impacto, como digo yo, de las partiduras y de las potenciales pudriciones.
0: Uh -huh. Claro, eh, bueno, acá en, como decíamos en el sur no hemos tenido ese problema, hubo lluvia suave los días previos a la llegada del río atmosférico, fue, da la impresión como una colita de este, pero suavemente no, no pasó nada. Y, y ahora inclusive empiezan a subir las temperaturas, por lo tanto van a tener mucho sol para la cosecha acá de, de los frutos. Eh, hoy día, por ejemplo, vamos a tener 23 grados de máxima en no los 24 mañana, 27 el miércoles, 28 el jueves, 30 el viernes. ¿Te fijas cómo va subiendo? Exactamente.
1: Bueno, ahí en la zona, yo diría que ya la aeropanía sur hacia el sur, digamos, y en la zona que están ustedes, eh, hay que eh, efectivamente ahí las altas temperaturas y vamos a tener el otro el efecto que lo tuvimos hace una semana no la semana recién pasada sino la antepasada que tuvimos problemas de altas temperaturas en la, en la zona eh, sur también digamos centro sur en la zona de los ángeles en la zona de temuco y también en la zona de ustedes temperaturas altas que eso también afecta a la fruta digamos. ¿Y
0: Así ¿Cómo cómo la afecta de qué manera?
1: La fruta obviamente se empieza a, eh, nosotros hemos hecho estudios que temperaturas que, que eh, cosechan con temperaturas sobre 30 grados el fruto se ve afectado, eh, obviamente aumenta su, su generación maduración, digamos, es decir, vienen dos o tres días de temperaturas altas, rápidamente avanza el estado de maduración de la fruta, pero además, como te digo, esto de cuando yo cosecho sobre 30 grados, la fruta se ve afectada, se ve fruta más cansada, y por eso nosotros tratamos de eh, cosechar por la zona más hacia el centro, eh, muy temprano en la mañana, obviamente acá en, en, hay menos... Eh, rocío en las mañanas normales, digamos, no estamos hablando de estos tres últimos días, entonces se puede partir muy temprano para evitar el calor extremo en la tarde. En la zona sur, en general, el, en la tarde se cosecha, porque tampoco, no es tan extremo el calor, pero cuando vienen estas olas, como la que tuvimos la semana antepasada, y potencialmente ahora, hacia finales de esta semana, eh, puede ser perjudicial y hay que apurar digamos la, las cosechas y las frecuencias de cosechas, que la fruta no se me vaya quedando atrás y eh, llevarlo muy pillado el huerto
0: ¿Y cómo ha estado el avance de las cosechas en general en el país en, en este ambiente de pandemia Julia?
1: A ver obviamente la pandemia ha sido compleja porque había que, que trabajarla tanto a nivel eh, predial con todo lo que es la trazabilidad, de todos los cuidados con con toda la mano de obra, digamos, no es, no, no es fácil, pero sí se ha, ha logrado también en las plantas de proceso con muchas precauciones, con toda la parte preventiva. Eh, eso ha sido obviamente un desgaste, una, una adicional, pero hasta ahora iba avanzando. Hemos tenido alguno, algún pequeño eh, o foco, que es lo normal que se pueda ver, pero sí trabajando bien en trazabilidad se puede, se puede manejar. Eso también te, eh, se sumó un tema también de, de falta de, de mano de obra en la zona centro-sur, centro digamos que eh, también hubo un, un problema de tener menos disponibilidad de mano de obra y eso efectivamente afecta a que la cosecha vaya avanzando eh, como corresponde. Pero en términos de, de volumen exportado, eh, hoy día nosotros vamos prácticamente con un avance, digamos, de la temporada de lo estimado, en un 80% de, de lo que se proyectó, que son los 111 millones de kilos, hoy día llevamos 89 millones de kilos, prácticamente 90, hasta la semana 3. Nosotros se, cerramos por semana, cuando ya se cierran todos los barcos exportados, hasta se cierra semana, y ahí recién, digamos, emitimos los informes, nosotros hasta ahora estamos la semana 3, donde hay 90 millones de eh, prácticamente 90 millones de kilos exportados, así que llevamos un avance en la temporada del, de, del 80%. Eh, yo diría, con, comparativamente con el año anterior, llevamos un 3% más, digamos, que el año pasado eh, o la temporada pasada. Y, bueno, ahí empiezan a reflejarse algunas variedades nuevas que empiezan a tener un, un volumen importante sobre 2 millones de kilos. Eh, y también las bajas de otras que son de, de mediana o a mal post cosecha, que se han ido que son variedades que van en, en retirada, digamos.
0: Así como están las cosas y con la experiencia de las cerezas en el mercado chino donde se caen los precios por una información falsa, me imagino que hay un permanente estado de alerta en todos los sectores exportadores, ¿o no? Bueno, siempre
1: eh, se está alerta de todo lo que pasa en los, en los mercados. Eh, en el caso de la arándano, que es lo que nosotros tenemos más, más cercano y información más eh, qué que es lo que pasa con respecto a algunos mercados, nosotros recordar que eh, Chile hace muchos años atrás mandaba prácticamente sobre el 90% de la fruta de Estados Unidos, digamos. Un, un cambio de, de estrategia, digamos, de diversificar el mercado. Y hoy día nosotros estamos eh, prácticamente de lo que hemos eh, enviado, eh, volumen es de un 48% al mercado de Estados Unidos, de Europa casi un 40%, estamos en un 39% de Europa, y al Lejano Oriente a un 12%. Y ahí dentro de ese 12% obviamente que está China. Entonces nosotros tenemos una, una canasta un poquito más diversificada en términos de cualquier impacto que podría pasar, como lamentablemente pasó la, en el, el, el la cereza, eh, que el impacto fue bastante, y ha sido bastante eh, duro, digamos. Hay que recordar que el 90% de la cereza sobre el 90% se van al, al mercado eh, chino. Es el gran demandante de, del producto, con muy buenos precios y bajo esta noticia eh, que jamás ha sido verificada por los organismos oficiales y trae su impacto que no ha sido eh, menor, digamos.
0: Pero, pese a, a todos los contratiempos, la proyección de la exportación de, de Aranda no es buena, como tú decías, para llegar a las 111 mil toneladas.
1: Mira, vamos a ver después de, de, de lo que. ...de lo que pasa ahora con las... ...como te digo, las variedades tardías... ...de la zona de Maule Sur, eh, Ñuble, Bio Bío... Eh, ...y bueno, y también Mayeco... Eh, ...la zona de Mayeco, Araucanía Norte... ...vamos a ver porque obviamente ahí hay variedades como... ...como Gray, que tenían un volumen importante... ...o Clóconi... Eh, ...vamos a ver cómo también está la Lascol... Como, ...cuál es el efecto que tiene esta lluvia sobre el la Lascol... ...que venía un poquito más atrás... Entonces tenemos que cuantificar, obviamente el volumen más fuerte se estaba dando hoy día en la zona sur, que es la zona que están ustedes, que es donde está el pique en este minuto, digamos, todo lo que es de la Araguanía sur al sur es donde está el pico y ahí donde se está sacando el volumen, pero hay que ver cómo es el impacto global para decir, bueno, vamos a tener una baja de los 111 millones de kilos. Yo creo que de aquí al miércoles vamos a tener un número un poquito más exacto, porque la verdad es que, que nosotros recibimos información y tenemos de, de huertos que dicen que han perdido el 80% de los que le quedaba, porque tampoco estaban en pic, digamos, sino que ya estaban eh, saliendo, estaban en el último tercio de, de, de estas variedades. Entonces hay que cuantificarlo bien. Yo llamaría ahí a cuantificar bien el daño eh, para poner, tener un número más certero de o más eh, relativamente certero de, de, del, del volumen que se va a perder. Por mientras, digamos, obviamente toda la, la producción que está eh, que le cayó lluvia y que efectivamente estaba para cosechar, esa fruta obviamente se, se pierde, se va a otro destino, no al destino fresco, y hay que ver lo que queda de eso, eh, ver eh, cuánto es el daño, digamos, en términos a partidura y obviamente tomar todas las medidas preventivas para evitar eh, la proliferación de, de los hongos. Uh -huh.
0: Finalmente, te cambio de tema, oportunidades tributarias ilegales benefician la implementación de recambio varietal en Chile a través de la Ley 21.256 que se promulgó el año pasado y que establece medidas tributarias que forman parte del plan de emergencia para la reactivación económica y del empleo y se dice que las medidas beneficiarán el recambio varietal. El SAC tiene 700 opciones varietales distintas de sobre 25 especies frutales diferentes. ¿Los productores están plenamente informados de, de lo que tienen que hacer respecto a este tema?
1: Mira, los está informando, hay empresas que están, que son, digamos, eh, que están en, el, en la comercialización de, de las nuevas variedades, están informando, digamos, al, al, al mundo frutícola en general, digamos, y obviamente a nosotros como Comité de Aranda no nos interesa mucho el tema del recambio de variedad total, sabemos que muchos productores el impacto eh, o, o, o tomar la decisión de cambiar la, la variedad no era menor porque el tema de la buena variedad, la que se paga Royalty, efectivamente, es eh, eh, un costo no menor. Ahora, eh, esto es algo bastante específico y bastante que hay que entenderlo bien. Entonces, ahí están los abogados, la gente de contabilidad, que son los que, de alguna manera, están transfiriendo cómo, eh, cómo aprovechar este incentivo que hay. Y nosotros también vamos a hacer parte de eso en las próximas capacitaciones eh, para que se pueda entender bien y que realmente se aproveche ¿no?
0: Sí, lo último que, que dimos a conocer la semana pasada es que, que lo que está contenido en el registro de variedades protegidas del SAC, eh, sobre todo las que no están en el registro para optar a los beneficios de esta ley, es decir, tienen que estar en el registro para que opten a los beneficios de la ley, y eso lo están explicando y, y esperemos que sea beneficioso para el sector, Julia.
1: Eso nosotros esperamos, nosotros estamos hemos hecho proyectos en la zona con recambio varietal, seguimos con varios proyectos, creemos que una, eh, es, la, es la alternativa, digamos, como piso para seguir siendo eh, competitivo en, este, en esta industria y que, que, bueno, todos los años van saliendo variedades mejores y con mayores eh, expectativas, no solamente en la calidad, en la condición de las frutas, sino en términos productivos y de distintas zonas agroclimáticas.
0: Perfecto, muchas gracias Julia por haber conversado con Campo al Día. Esperemos que esta semana sea normal o más o menos normal, porque todavía va a quedar la secuela de las lluvias. En cualquier momento estamos conversando nuevamente aquí en Campo al Día. Muchas gracias, buenos días. ¿eh? Gracias
1: a ti, Luis, bueno, yo les deseo a todos una muy buena semana.
0: Uh -huh. Ok, gracias, hasta pronto.